0: Yoga, Meditation, Achtsamkeit, das sind so Begrifflichkeiten und ja auch Tools, die viele Menschen schon in ihren Alltag integriert haben, die fester Bestandteil von Routinen sind. Bei anderen Menschen, und die möchten mein Gast und ich heute ganz besonders ansprechen, sind es aber möglicherweise noch Schlagworte oder vielleicht Begriffe, die man mal irgendwo gelesen hat in der Zeitschrift oder auf den sozialen Medien und wo aber noch kein so rechter Bezug dazu da ist, keine so rechte Verbindung aufgebaut worden ist. Und da möchte mein Gast und ich, wir möchten heute Abhilfe dagegen schaffen und Ich habe eine wunderbare Frau eingeladen. Ich kann sie hier sehen. Wer über YouTube zusieht, der sieht sie auch. Alle anderen werden sie gleich hören. Sie ist seit vielen Jahren Yoga-Lehrerin, unterrichtet Yoga und bildet auch angehende Yoga-Lehrerinnen und Lehrer aus. Sie lebt in München, ähm, hat eine ganz tolle Tochter, die dieses Jahr auch in die Schule gehen darf und ich habe sie schon live erleben dürfen. Damals, als das noch möglich war, habe ich schon Workshops bei ihr gemacht und war ganz begeistert und fasziniert. Und genau deswegen habe ich sie gebeten und gefragt, ob sie zu uns in den Denkraum kommt. Und sie hat zugesagt, ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Ranja Weiß.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und ein bisschen was erzählen zu dürfen zum Thema Yoga, weil es mein Leben einfach so positiv beeinflusst hat und bereichert hat. Und ich denke. Ja, dass eigentlich jeder Yoga machen kann. Also dass ein guter Lehrer in der Lage sein sollte, Yoga wirklich jedem so zu vermitteln, dass es gut zu praktizieren ist und dass dann eben diese ganzen Benefits, die Yoga hat, dann auch zum Tragen kommen nach so einer Yogastunde. Mhm. Also ich kann wirklich jedem raten, das einfach mal auszuprobieren und ähm, zu schauen, wie man sich dann hinterher fühlt. Es ist meistens ganz friedlich und ähm, verbunden und einfach gut. Auf diese
0: Vorteile, liebe Ranja, werden wir heute ganz genau schauen. Bevor wir das aber machen, lass uns einen Blick auf den Begriff, auf das Wort Yoga werfen. Weil ich habe so den Eindruck, wenn ich mich ähm, auch auf, gerade auf Social Media umschaue, dass das Yoga manchmal gar nicht so interpretiert wird, wie das einst eigentlich gedacht war. Woher kommt denn das Yoga und was... was was ist das für eine Technik, für ein
1: Tool, für ein Werkzeug? Also ich habe mir gedacht, ich würde Yoga ganz gerne mal so beschreiben, wie ich es einem kleinen Kind erklären würde. Einfach um ja, mal so ein Bild zu, zu geben, was, was Yoga ist. Und wie es heute praktiziert wird, ist tatsächlich ein großer Unterschied zu dem, wie es ursprünglich gedacht war oder wie er ursprünglich gedacht war, der Yoga. Mhm. Und ich würde jetzt einem kleinen Kind sagen, dass, ähm, wenn ich Yoga unterrichte, ich Menschen dazu anleite, ähm, bestimmte Haltungen und Übungen auszuführen, die ähnlich aussehen wie Tiere. Also wie ein Hund, wie eine Schlange, wie ein ähm, Krokodil oder ein Hase. Und die auch bestimmte mh, Dinge, die in der Natur vorkommen, nachahmen, wie beispielsweise ein Baum oder ein Berg oder auch eine geometrische Form wie das Dreieck. Und wenn die Menschen diese Haltungen ausführen ähm, und das einfach eine Weile machen und das auch am besten mit dem Atem zusammentun, dann fühlen sie sich hinterher, wenn es gut läuft, meistens besser, Mhm. fröhlicher, friedlicher, entspannter. Und es, es geht ihnen einfach gut und sie strahlen mehr. So, das mhm. finde ich irgendwie eine ganz greifbare ähm, Definition von dem, was wie Yoga heute geübt wird, so in den meisten Yoga-Studios in der westlichen Welt. Ähm, ursprünglich war Yoga eigentlich nicht so m, asana-lastig. Asanas, das sind die Haltungen, mhm. ähm, sondern es ging eigentlich eher um das stille Sitzen und um eine, ja, eine Anbindung oder eine. Ja, ein Gefühl von Verbundenheit mit sich selbst, aber auch mit dem Großen Ganzen oder der Quelle, aus der wir alle stammen. Und in Yoga, so in den alten Quellentexten, wie jetzt beispielsweise ähm, dem Yoga Sutra vor 2000 Jahren, da wird der Begriff Asana eigentlich kaum erwähnt. Also da geht es nur darum, dass eine Asana, eine Körperhaltung leicht und stabil sein sollte. Und diese Körperhaltung war gedacht als Vorbereitung auf die Meditation. Und wenn wir jetzt heute in den Yoga-Studio gehen, dann ist es meistens leider so, dass eigentlich gar nicht mehr meditiert wird oder wenn, dann nur ein paar Minuten am Schluss oder zu Beginn und die meiste Zeit Asanas geübt werden, also Körperhaltung geübt werden, entweder in einer ruhigeren Art und Weise oder bewegt und sehr sportlich. Mhm. Und ähm, ja, so hat sich Yoga eigentlich entwickelt. Und in den letzten Jahrhunderten wurden eben die Körperhaltung sehr viel wichtiger. Und ein ganz bekannter Yoga-Lehrer, Krishnamacharya, ähm, der hat Ende des 19. Jahrhunderts gelebt. Der hat behauptet, dass er 3000 Asanas kennt. Eieiei. Und man hat ihm auch abgenommen, dass er sie alle kann. Mhm. Also, Aber das ist natürlich eine ja, sehr extreme Herangehensweise an das ganze Thema und die wirkt vielleicht auch ein bisschen abschreckend. Also gerade in den sozialen Medien, wenn man da Menschen sieht, die sich so unglaublich verbrezeln können und so unglaublich akrobatisch Handstände ähm, am Strand üben oder so, dann denkt man sich, oh das kann ich ja nie. Aber darum geht es auch gar nicht. Also im Grunde genommen geht es wirklich darum, recht einfache Haltungen einzunehmen und äh, in den Körper hineinzuatmen, den Körper zu spüren und so ein bisschen Abstand zu nehmen von den, ja, von den äh, Gedanken, die immer wieder durch den Kopf kreisen. Es so, sind ja 60.000, glaube ich, Gedanken, die wir jeden Tag denken. Also es ist eine Menge und ja, die halten uns oft davon ab, ähm, wirklich zu uns zu kommen. Ja, wirklich bei uns zu sein. Und Yoga hilft eben, diesen Gedankenfluss zu unterbrechen und bestenfalls für einen gewissen Zeitraum auch wirklich ganz anzuhalten, mhm. dass wir fühlen können, was dahinter ist, so hinter den Gedanken, die oft konditioniert sind und gar nicht das Widerspiegeln, wer wir wirklich sind. Und wer wir wirklich sind, das können wir eben im Yoga erfahren. Und dazu müssen wir uns gar nicht in irgendwelchen total abgefahrenen Haltungen ähm, verbrezeln. Ja. ja.
0: Also Yoga als ein Weg der Selbsterkenntnis und auch um ja ein Tool, um Gedanken zu steuern im Alltag. Ja. Ranja, eine, ähm, eine Sache ist mir jetzt gekommen. Du hast den Begriff Meditation gerade schon genannt und hast gesagt, dass viele das in der Praxis eher Richtung Ende so einer Yogastunde machen. Ist die der Bewegungsanteil in einer Yogastunde für dich keine meditative Praxis?
1: Doch, wenn sie atembasiert ist. Mhm. Also wenn wir... Ähm, wenn wir so angeleitet werden in der Yogastunde, dass wir den Körper und den Atem gleichzeitig wahrnehmen, dann kommen wir dadurch schon ähm, aus unserem Kopf, quasi aus unserem Gedankenfluss heraus und ähm, in den gegenwärtigen Augenblick. Und das hat eine meditative Komponente. Wir mhm. also können Yoga eigentlich, wenn es gut angeleitet wird auch oder wenn es so praktiziert wird, wie es gedacht ist, als Meditation in Bewegung sehen. Und dann sind wir meistens am Ende in einem Zustand, wo es uns wirklich richtig gut geht, wir uns verbunden fühlen mit uns selbst und ja mit auch mit der Welt um uns herum. Und das ist, glaube ich, auch so das ganz große Teaching, dass wir ähm, nicht alleine sind, sondern dass wir wirklich tatsächlich immer verbunden sind mit allem, was uns um, umgibt. Und das können wir eben dann am Schluss So in Shavasana, in der Endentspannung können wir das oder auch in der Meditation eben ganz gut erleben.
0: Schön. Ähm, Wo wo und wann bist du zum Yoga gekommen? Gab es einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, da probiere ich mich jetzt mal aus oder hat dich jemand angesprochen?
1: Wie bist du dazu gekommen? Also auf eine recht unkonventionelle Art und Weise. Ich war ziemlich krank, mit Mitte 20. Mhm. Und ähm, ja, mein Heilungsweg, der hat mich damals nach Südamerika geführt. Also ich habe mich entschlossen, eben einen so ganzheitlichen Weg der Heilung zu suchen und war dann bei Schamanen im Amazonas. Und habe mit, ja, mit Pflanzen gearbeitet, mit traditionellen Heilmethoden dort und die haben mir auch geholfen, die haben mich auch gesund werden lassen. Und da hatte ich aber eine ähm, ja ganz starke Eingebung, als ich ähm, nach so einer schamanischen Sitzung im Gras lag und den Sternenhimmel angeschaut habe. Da kam ähm, ja das ist so eine Art von Eingebung oder Stimme, die gesagt hat, fang an mit Yoga und das war interessant, weil ich eigentlich, ich war kein spiritueller Mensch, ich war auch kein sportlicher Mensch. Ich war extrem unflexibel und unbeweglich und gar nicht verbunden mit mir selbst und mit meinem Körper zu dieser Zeit. Und das war aber so, so eindrücklich, dass ich mir dachte, das war in Brasilien damals. Okay, ich gehe jetzt in Rio de Janeiro in, ins Yogastudio und probiere das mal aus. Und das habe ich auch gemacht. Und das war am Anfang ziemlich herausfordernd und schmerzhaft, weil ich eben sehr ungelenkig und unbeweglich war. Aber ich habe eigentlich gleich von Anfang an gespürt, dass das ein Weg ist, der mir körperlich hilft, noch weiter gesund zu werden und der mir aber auch das gibt, was ich so lange vermisst habe, nämlich diesen tiefen Bezug zu mir selbst. So dieses Gefühl von, ah, das bin ich. Ja, und, und auch diese Verbindung zum, zum Großen Ganzen. Und ich bin ein sehr kreativer Mensch schon immer gewesen. Ich habe in diesen Momenten in Shavasana nach der Yogastunde einfach so spannende Einblicke gehabt. Und das hat meine Schöpferkraft und meine Kreativität einfach enorm gefördert und hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Das hat meinen Eltern nicht so gefallen. Und die haben sehr lange gebraucht, um um damit so okay zu sein, dass ich jetzt Yoga-Lehrerin geworden bin und eben nicht Lehrerin, so wie sie beide es geworden sind. Konnten lange nichts damit anfangen und ähm, haben sich aber jetzt doch damit abgefunden. Und meine Mutter hat sogar letztens nach einer Operation gesagt, sie würde jetzt gern mit Yoga beginnen, weil sie glaubt, dass ihr das helfen kann, in den Körper zu kommen und wieder beweglicher zu werden, sich wieder besser zu fühlen. Und Das fand ich wirklich schön. Da bin ich auch wirklich mir selbst dankbar, dass ich das durchgezogen habe. Also allen Widrigkeiten zum Trotz. Ja. Ja. Was glaubst du, welcher Teil des Yogas oder
0: welcher Aspekt war es, der dich da geheilt hat?
1: Ach, das würde ich ganzheitlich sehen. Also Yoga ist auf der körperlichen Ebene enorm hilfreich, weil es, ja, es den Körper einfach hilft, wieder besser zu funktionieren. Es kräftigt den Körper von innen, also auch wirklich die tiefen Muskulatur, die in anderen Sportarten ein bisschen zu kurz kommt. Also Yoga ist eigentlich hilft jeder anderen Sportart, aber kaum eine Sportart hilft dem Yoga. Weil es so von innen heraus kräftigt, den Körper beweglich macht, ähm, die Organe dazu anregt, wieder besser zu funktionieren Mhm. und ähm, den Körper stärker macht und gleichzeitig aber auch feiner. Und das ist auch gar nicht so leicht. Man wird sehr sehr viel sensibler durch Yoga. Mhm. Und dann spürt man natürlich erst einmal, auf ganz vielen Ebenen, was da draußen in der Welt alles nicht stimmt, was vielleicht auch auf der persönlichen Ebene, ähm, ja, wo man gewisse Süchte vielleicht noch in den Griff kriegen muss, ja, ob es jetzt Zucker ist oder Alkohol oder Nikotin. Man spürt einfach, was es mit einem macht ja, und ähm, kommt halt auch dahin, dann gewisse Dinge verändern zu müssen, weil sie sich einfach nicht mehr stimmig und gut anfühlen. Und auf der geistigen Ebene schafft es einfach Raum. Es schafft Raum wieder, ja, selbst zu denken und nicht gedacht zu werden. Mhm. Und ähm, es schafft vor allem auch Bewusstsein. Ja, Bewusstsein über ja das, was man sich so angeeignet hat durch die Erziehung, durch die Schule, was aber gar nicht wirklich das Innere widerspiegelt und ähm, hilft enorm, den eigenen Weg zu finden und zu gehen. Ja, weil einfach gewisse gewisse Dinge funktionieren dann nicht mehr. Also wenn man mal so wirklich mit sich selbst in Kontakt gekommen ist, dann kann man einfach gewisse Dinge nicht mehr tun, die einen nicht wirklich unterstützen, sondern ähm, torpedieren.
0: Das das war bei mir mit mit dem Fleischkonsum damals so, als ich mit Yoga begonnen habe. Da habe ich plötzlich ein ganz anderes Verhältnis zu mir im Zusammenhang mit der Welt aufgebaut. Dass ich gemerkt habe, Mensch, wir sind ja gar nicht so isoliert voneinander. Wir sind im Grunde alles eins. Also jeder ist ein Individuum, jeder ist anders und einzigartig. Aber dennoch sind wir alle miteinander verbunden. Und in dem Moment, als ich dieses Verständnis, dieses tiefe Verständnis für diesen Zusammenhang aufgebaut habe, war plötzlich für mich die logische Konsequenz, dann kann ich auch keine Tiere essen.
1: Mhm. Ja, also das ist für mich ein ganz, ganz großes und ganz wichtiges Thema, dass ähm, ja, das auch im Yoga sich in dem Begriff Ahimsa widerspiegelt, also der Verzicht auf Gewalt, der für mich auch wirklich dahin führt, ähm, ja, Tieren keine Gewalt anzutun. Und ich, ich war früher, ich habe sehr gerne Fleisch gegessen, also ich für mich war das anfangs wirklich ein Verzicht. Ähm, mittlerweile habe ich mich also so daran gewöhnt und fühle mich auch so gut damit, kein Fleisch zu essen, weiß auch mittlerweile so viel darüber, was äh, der Fleischkonsum wirklich, also es ist einfach wirklich ungesund, ja, um es mal ganz ähm, einfach zu sagen. Und letzten Endes ist es aber ich glaube, das ist wirklich das ganz große Thema der heutigen Zeit. Also ich glaube, Tolstoi hat das mal gesagt, wenn es keine Schlachthäuser mehr gibt, wird es auch keine Schlachtfelder mehr geben. Und ich glaube, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass kein Tier auf dieser Welt mehr leiden muss oder auf ja, diese Art und Weise, Weise geschlachtet wird, die, ähm, also ich, ich bin froh, dass ich das noch nicht gesehen habe. Ich, wohne ja in München und ich fahre ganz oft an der Isar entlang, wo eben die Transporter zum Schlachthof auch entlang fahren. Und ich bin mittlerweile einfach so, ja, so sensibel. Ich nehme so viel wahr. Und wenn ich dann neben so einem Transporter stehe und dann auch noch eben einem Tier, einer Kuh in die Augen schaue, die ganz genau weiß, wo es hingeht, die fühlt es ganz genau, man kann es an der Panik und der Verzweiflung in den Augen sehen, das letzte Mal ist es mir so gegangen, ich musste anhalten und habe erstmal geweint. Mhm. Also, ich habe wirklich am Straßenrand angehalten und erstmal geweint, weil mich das so, mir hat das so wehgetan. Und ähm, ich glaube, dass, dass, es enorm wichtig ist, dass wir alle wirklich das Mitgefühl füreinander entwickeln und auch für die, ja, unserem Schutz unterstellten Lebewesen auf diesem Planeten. Und wenn wir dahin gekommen sind, dann können wir, glaube ich, wirklich diesen Planeten in das verwandeln, als das, was er ursprünglich gedacht ist, nämlich ein Paradies. Dieser Planet könnte ein Paradies für uns alle sein und er hätte genug, um uns alle zu nähren und zu versorgen. Und ich glaube, dass oder ich weiß einfach, dass Yoga ein Weg ist, um uns daran wieder zu erinnern, was eigentlich unser höchstes, unser größtes Potenzial ist als, als Mensch. Und das hängt stark, stark, mit Liebe und mit Gefühl zusammen. Und man kann Yoga auch auf eine Art und Weise praktizieren. Ein Lehrer von mir nannte das mal die kalte Erleuchtung. Mhm. Wo, wir, wo wir nicht wirklich in eine Herzensverbindung kommen. Also ich glaube, jeder spirituelle Weg lässt sich auf die eine oder andere Art und Weise praktizieren. Aus meiner Sicht ist es so, wenn wir nicht in einen Zustand kommen, in dem wir uns liebevoll verbunden fühlen mit uns selbst und mit den Menschen und Lebewesen um uns herum, dann dann ist dieser Weg nicht wirksam und kann uns nicht wirklich das geben, was, denke ich, die Grundlage allen Lebens ist und die Grundlage von Schöpfung.
0: Ja. Das klingt danach, als bräuchten wir gerade in der heutigen Zeit ganz dringend mehr Yoga. Also ich denke nur daran, das Mitgefühl mit uns selbst, ne? also nicht nur mit anderen, sondern bei mir mal zu beginnen und zu sagen, ich schätze mich für diejenige oder für denjenigen, den ich bin, mit all den Schwächen und mit all dem, mit all den Unperfektheiten, die dazugehören. Und in dem Moment, wo ich dann das Verständnis für mich aufbringen kann, für mein Unperfektsein dann gelingt es mir vielleicht auch besser, das auf andere Menschen zu übertragen
1: und auch verständnisvoller mit anderen umzugehen. Mhm. Auf jeden Fall. Und da bin ich auch immer so berührt, wenn ich ähm, Yin-Yoga unterrichte. Yin-Yoga ist ähm, eine sehr ruhige, sehr meditative Form. Das Yoga kann man sehr schön abends praktizieren, weil sie einen einfach konf- komplett runterfährt, das Nervensystem beruhigt und vor allem auch die Gefühlsebene anspricht. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben so viele Menschen so viel in sich selbst unterdrückt ja, oder auch unterdrücken müssen. ja. Also gerade wenn, wenn wir als Mütter vielleicht selbstständig, alleinerziehend unterwegs waren, das war enorm anstrengend. Und da ist einfach auf dem Alltag kein Platz für, ähm, ja, für die Gefühle ja, oder auch einfach mal zu weinen. Das ist so wichtig. dass wir uns das erlauben, einfach auch mal unsere Zartheit und unsere Sensibilität, mit der wir eigentlich alle auf die Welt kommen als Kind. Kinder haben das alle, dass wir die wieder zulassen. Und das erlebe ich einfach, und das habe ich eben vor der Pandemie im äh, Yin-Yoga-Unterricht ganz oft erlebt, dass Menschen dann irgendwann geweint haben und dass das so enorm befreiend war und so gut getan hat und dass dann eben auch, Wenn das mal da sein durfte, ja, also die Traurigkeit, ähm, auch der Schmerz, den wir alle irgendwo haben, das gebrochene Herz, das wir auch irgendwo alle haben, ja, wenn das mal da sein durfte, das die Teilnehmer dann oft in, in eine wirklich tiefe Verbindung kamen und in, in so eine Herzensqualität, die man richtig gesehen hat und gespürt hat. Ja, da war so ein Leuchten in den Augen und so ein so ein wirklich spürbares Gefühl von: oh, Ich darf aufatmen und wieder ich selbst sein. Und das finde ich, das finde ich unglaublich bereichernd und schön an meinem Job. Ja, dass ich dieses Leuchten dann einfach wieder sehe in den Augen und die Menschen einfach wieder so menschlich werden. Mhm. So rauskommen aus diesem Funktionieren und einfach ja reinkommen ins Gefühl. Und Und dann auch sehr hilfreich. Und dann auch so eine
0: Ruhe, finde ich, mitnehmen. Also das ist eine Erfahrung, die ich vielleicht teilen kann nach Yogastunden. Allein in diesem Raum, in dem wir dann sind, wenn es denn in Präsenz stattfindet. Es ist so ein Ein Frieden, ja, wir haben vorhin auch im Vorgespräch gesagt, ist jetzt vielleicht wieder Krieg und das ist eigentlich schlimm, was in der Welt passiert und es ist dann nach so einer Yoga-Stunde so viel Frieden in einem Raum und so viel Frieden in einem selbst und diese Ruhe, die kannte ich, bevor ich Yoga praktiziert habe, noch nicht. Also wirklich den Geist zu beruhigen, nicht nur den Körper in eine Ruheposition zu bringen, das machen wir ja durch den Schlaf, wir sitzen viel im Alltag, aber den Geist zu beruhigen und diese Ruhe, diese Leichtigkeit, das ist für mich einer der großen Benefits von Yoga überhaupt. Total. Und das kann man, glaube ich, bei allen Yoga-Arten erreichen, oder? Also du hast ähm, gerade schon Yin-Yoga angesprochen. Vielleicht können wir für all diejenigen, die jetzt sagen, ah ja, ich möchte das auch mal ausprobieren. Die Benefits, die scheinen doch zu überwiegen. Ähm, Yin-Yoga, Hatha-Yoga, Vinyasa-Yoga, es gibt, es gibt ganz schön viel. Und das kann verwirren für jemanden, der jetzt da noch nicht so
1: versiert ist im Umgang mit den Begriffen. Ja, ja inzwischen gibt es wirklich yoga Yoga-Stile wie Sand am Meer. Mhm. Ich würde einfach empfehlen, mal verschiedene, verschiedene Yoga-Wege auszuprobieren und dann vor allem danach zu gehen, ob ich den Lehrer wirklich mag. Mhm. Weil ich das für mich einfach erlebt habe, das ist für mich was einfach wichtig, dem Lehrer auch Vertrauen schenken zu können und mich einfach in seiner Präsenz, in seiner Anwesenheit wirklich wohl zu fühlen. Und da muss man manchmal einfach ein bisschen suchen Mhm. und Verschiedenes auszuprobieren. Also wenn ich ein paar Yoga-Stunden, die ich dann später genommen habe, gleich am Anfang genommen hätte, ich weiß nicht, ob ich weitergemacht hätte. Also da würde ich jeden ermutigen, einfach mal wirklich ein paar Sachen auszuprobieren. Und da findet man dann oft schon das, was ähm, einem gut tut. Und das tut wirklich wahnsinnig gut. Also gerade, ich finde gerade abends oder auch morgens, um den Tag zu beginnen und schon so eine gewisse Spur zu legen ja. oder auch abends, um ähm, alles loszulassen, was einen den Tag über ja, begleitet hat oder ja was auf einen eingeprasselt ist und wirklich auch auf einem guten Schlaf vorzubereiten, da ist Yoga einfach ähm, unglaublich hilfreich. Und wenn es etwas gibt, was der Gesundheit am meisten hilft, dann ist es, dann ist es, glaube ich, wirklich unser guter und ausreichender Schlafen. Ja, das ist sehr wichtig und da kann Yoga einfach helfen. Ja, also ich habe ich hab letztens gelesen, dass ähm, wenn man nicht gut und ausreichend schläft, dass das die Lebenserwartung drei bis fünf Jahre reduzieren kann. Und also das ist schon eine Menge. Mhm ich habe es gemerkt, als ich meine kleine Tochter bekommen habe und drei Jahre nicht geschlafen habe, da hat mir also auch meine gesunde Ernährung und Yoga, es hat mir nicht allzu viel geholfen, ich musste einfach wirklich mal richtig durchschlafen und auch ausschlafen und ähm, eben den Schlaf vorzubereiten, da kann Yoga auch wirklich hilfreich
0: sein Und so ganz grob so eine Differenzierung zu den Yoga-Stilen, was was kannst du da als Einsteiger empfehlen? Oder ist es komplett Geschmackssache?
1: Ich würde empfehlen, nach dem dem Gefühl zu gehen. Also Womit fühle ich mich wohl? Mit welchem Lehrer fühle ich mich wohl? Ähm, Es gibt unterschiedliche Yoga-Wege und ich würde vielleicht ähm, wirklich Hatha-Yoga und Yin-Yoga als zwei, sehr unterschiedliche Arten und Weisen, also mit dem Körper umzugehen, ähm, sehen die aber zum selben Ziel fü- führen, also zum dafür, dass ich zu dem Ziel, dass ich mich verbunden fühle mit mir und mit allem und mich einfach gut fühle. Und der Hatha Yoga, der kräftigt den Körper, der kräftigt die Muskulatur, der ähm, ist ja ein, ein, ein Yoga, der, der auch fordert der auch ähm, uns gut ins Spitzen bringen kann. Mhm. Und den kann man gut am Morgen praktizieren. Und Yin-Yoga ist eben etwas, was das Bindegewebe anspricht, nicht die Muskeln und ähm, einen richtig zur Ruhe bringt und das Nervensystem beruhigt. Und Yin-Yoga kann man eben gut abends praktizieren. Und es ist wichtig, eben auf der körperlichen Ebene mit Beidem zu arbeiten, mit den Muskeln auf der einen Seite, aber auch mit dem Bindegewebe auf der anderen Seite, Ähm, weil wir ja einfach beides brauchen. Und in der ersten Lebenshälfte ist es eigentlich so, wir kommen als Babys unglaublich, ähm, ja, unglaublich offen und flexibel auf die Welt. Also ein Baby kann ganz locker einen Spagat ausführen. Also das Bindegewebe ist sehr elastisch und der Körper sehr flexibel, da geht es dann erstmal um den Kraftaufbau, So, also man kann sagen, so in der ersten Lebenshälfte bis 35 ähm, macht es mehr Sinn, den Körper zu kräftigen und dann ist es aber so, dass wir eigentlich, wenn wir älter werden, immer steifer und unbeweglicher werden, bis wir dann schlu- am Schluss ja in der toten Starre enden sozusagen, also da ist dann gar nichts mehr möglich. Und da ist es dann ganz gut, mehr mit dem Bindegewebe zu arbeiten. So ab 35 aufwärts, ähm, ja, es ist, ist die Arbeit mit dem Bindegewebe, sollte die an erster Stelle stehen. Aber man sollte schon beides im Blick behalten und dieses auch versuchen, wie auf allen Ebenen eine Form von Gleichgewicht und Balance zu erzielen. Und das ist in unserer westlichen Welt, in unserer Leistungsgesellschaft, das ist gar nicht so verinnerlicht wie in der östlichen Welt also in der östlichen Welt, da wissen die Menschen einfach, dass es wichtig ist, jeden Tag etwas zu tun, was einem gut tut, was das Nervensystem beruhigt, was ähm, sich auch zu bewegen, zu atmen. Da gibt es Tai Chi, Qigong, Yoga. Und oftmals ist es so, dass wir in unserer Leistungsgesellschaft eigentlich uns erst etwas Gutes tun, wenn wir an einen Punkt kommen, wo der Körper uns ganz klar signalisiert, okay, jetzt ist Schluss, jetzt brauche ich eine Pause. Ja, also diese Burnout-Symptome, ähm, die sind dann oft schon da, wenn wir dann mal sagen, okay, jetzt, jetzt tue ich was, was mir gut tut, tue was für mich selbst. Und das ist enorm wichtig, dass wir das wirklich in unseren Alltag holen und integrieren und die wirklich jeden Tag ein bisschen was für uns tun. Und nicht nur die ganze Zeit funktionieren, leisten und... Ja, <lacht> sondern wirklich auch runterfahren und uns einfach gut fühlen.
0: Eine Freundin, an die denke ich gerade, die mich mal gefragt hat, ob ob ich ihr empfehlen würde, dass sie Yoga beginnt und sie hätte irgendwie Lust darauf. Sie fühlt sich aber unbeweglich. Sie sagt, sie ist so, du hast es vorhin beschrieben, auch in deinem Beginnen, du warst nicht so richtig flexibel, hattest vielleicht keinen Bezug, auch keine Verbindung zu deinem Körper. Was würdest du so jemandem oder können wir dem die Angst nehmen davor, sich in so eine Yoga-Klasse zu begeben? Weil ich glaube, das ist eine der Hauptängste tatsächlich von Menschen, die dann eben beispielsweise auf Instagram stand und Co. sehen und denken, das, das kann ich nicht, das traue ich mir nicht zu, ich will mich vielleicht nicht blamieren. Mhm.
1: Was können wir denen mitgeben? Also, jeder kann Yoga machen und eine gute Yogastunde ist so angeleitet, dass sie immer, also dass der Lehrer immer Alternativen gibt und ähm, auch weiß, wie manche Menschen sich ähm, unterstützen können mit Blöcken, mit Bolstern, mit Decken. Also je, jede Yoga-Haltung ist für jeden eigentlich ausführbar mhm. mit einer gewissen Unterstützung. Ähm, einige Haltungen sind allerdings anatomisch auch nicht möglich für einige Menschen. Also beispielsweise der Kopfstand. Der Kopfstand ist eine Haltung, in der das Gewicht auf den Unterarmen ruhen sollte eben und nicht auf dem Kopf mhm. Und wenn jetzt aber meine Oberarme in einem ähm, kürzeren, also wenn ich jetzt meinen Arm hebe und mein Ellenbogen ist nicht über dem Scheitel meines Kopfes, sondern darunter, mhm. dann würde beim Kopfstand das Hauptgewicht meines Körpers auf meinem Kopf oder meiner sehr fragilen Nackenwirbelsäule ruhen. Und das wäre kontraproduktiv oder ungesund. Dafür gibt es aber dann auch Kopfstand Hocker. Ähm, Kopfstand Hocker kann jeder einen Kopfstand ausführen und die Benefits eines Kopfstands erleben. Aber dazu braucht es eben einen Yogalehrer, der sich gut auskennt und ähm, der einfach weiß, was er tut und der die besonderen anatomischen Voraussetzungen jedes Menschen, wir sind alle ähm, unglaublich verschieden. Also auch wenn wir ähnlich aussehen, sind wir in unserer anatomischen Voraussetzung verschieden und darauf sollte ein Yogalehrer eingehen können. Und wenn das ein guter Lehrer ist dann kann jeder Yoga machen und das, man braucht überhaupt keine Angst zu haben, nicht beweglich genug zu sein. Ja, am Anfang wird es vielleicht ein bisschen zwicken und ziehen an, an einigen Stellen, das gehört einfach dazu, aber es lohnt sich. Also Wenn man dann am Schluss dann ja, in der Meditation sitzt oder in Shavasana liegt, in der Entspannung, dann fühlt man sich einfach richtig gut. Meistens. Mhm. Und es ist auch einfach so, dass um wirklich das zu erleben, was das Leben uns zu bieten hat, braucht es von uns den Schritt aus der Komfortzone raus. Ja, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass das Leben, mir, das Leben hat mir unglaublich viel geschenkt. Aber ich musste auch dafür, was in die Waagschale werfen. Ich musste auch ein gewisses Risiko eingehen, ja, einen Schritt raus tun aus der Komfortzone und mich in etwas hineinwagen. Und dann sind eigentlich immer, wirklich schöne, tolle Sachen passiert. Aber es brauchte von mir den Mut, diesen Schritt zu gehen. Und ja, das denke ich, ist ganz wichtig. Wow, ich glaube, wir haben
0: alle richtig Lust bekommen, ins Yoga einzusteigen oder vielleicht häufiger zu praktizieren oder in irgendeiner Form da diesen Weg zu gehen. Hanja, erzähl mir noch zum Abschluss, ich habe auf deiner Website gelesen, du bietest Yoga oder die die Inhalte von Yoga auch für Unternehmen an. Ähm, Erzähl mir noch, das interessiert mich total, wie können Mitarbeiter, Führungskräfte, wie können Menschen in einem Arbeitsumfeld davon profitieren? Was machst du da genau, wenn du in Unternehmen gehst und da unterrichtest?
1: Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mhm. Ich unterrichte jetzt momentan eigentlich nur noch online. Aber ähm, es gibt eben viele Yoga-Übungen, die man beispielsweise in der Mittagspause kurz Mhm. ausführen kann, die einfach den Körper wieder aufrichten, die den Geist beruhigen, die einen in Kontakt bringen mit sich und ja, auch aufladen, auftanken. Und das kann ich nur empfehlen, also so ein paar Übungen einzubauen. Also gerade wenn man, wenn man viel sitzt, ja, wenn man viel am Schreibtisch sitzt vom Computer sitzt, da ist es einfach enorm hilfreich, so ein paar Übungen für den Rücken, für die Schultern zu machen. Ähm, ja, die lassen einen dann auch leider ein bisschen länger durchhalten, was dann auch wiederum nicht gut ist. Ja, yeah. Aber ich meine, letzten Endes geben gibt einem Yoga eben auch so ein, so ein gutes Selbstgefühl, dass wir dann auch merken, wenn wir einfach viel zu viel arbeiten oder Dinge tun, die uns nicht wirklich gut tun. Und insofern, ja, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da mal ein bisschen, ja, da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Unterricht unterrichtest aktuell online,
0: hast du gesagt. Nimmst ja. du noch Schülerinnen und Schüler auf? Wenn jetzt jemand sagt, ach Mensch, ich fand die Ranja so sympathisch und nett, ich möchte das mal ausprobieren. Kann man sich da noch bei
1: dir melden oder sind schon alle Plätze belegt? Also online ist eigentlich keine Grenze nach oben. Wir ja. haben jetzt momentan eine Yin-Yoga-Stunde um 18 Uhr über Patrick-Broom-Yoga. Kannst du vielleicht dann unten verlinken. Ja. Das geht von 18 bis 19:15. 15. Das ist einfach eine tolle Stunde, um, ich finde, in die Woche zu starten, nochmal zu schauen, was ist mir eigentlich wichtig, wo möchte ich eigentlich hin und nochmal wirklich ja, den ganzen Körper zu beruhigen und ja, in den guten Wochen Start zu finden. Und das ist eigentlich die einzige reguläre Stunde, die ich momentan habe. Und ich möchte aber jetzt auch wieder mehr, mehr live unterrichten, das ist so schön. Ansonsten bin ich auf Festivals und Konferenzen zu finden, das sieht man dann alles auf meiner Webseite, unterrichte auch Retreats und Ausbildungen. Genau. Wunderbar,
0: den Link, den packe ich in die Show Notes. ich kann es nur wärmstens ans Herz legen, ich kenne Ranja persönlich und eben auch als Lehrerin, also ein ganz, ganz großes Vergnügen mit ihr zusammen Yoga zu praktizieren. Vielen herzlichen Dank, Ranja. Das war ein wunderbares Gespräch. Danke für deine Zeit. Es hat mir auch total Spaß gemacht. Danke. Und dann, ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Dann auch eben, wie du sagst, live.
1: Ja, das wäre wirklich schön.
0: Gut, mach's gut.
1: Tschüss. Auch gut. Tschüss.